0: 승, 가가 아, 마태복음 5장 5절과 10편 37평 1절에서 11절을 읽도록 하겠습니다. 5장 5절 말씀 상상수흥 가운데 세 번째 복이죠. 같이 읽겠습니다. 시작 응. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 어, 구약 성경을 갑니다. 37장 10편 다 읽고 오신 줄 알고 1절부터 11절까지 말씀 같이 교독하도록 하겠습니다. 10편 37편 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 그들은 불과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소같이 쇠잔할 것이로다 여호와를 의뢰하고 선을 행하라 땅에 머무는 동안 그의 성실을 먹을 거리로 삶을 지어다 또 여호와를 기뻐하라 그가 내 마음의 소원을 내게 이루어주시리로다 내 길을 여호와께 맡기라 그를 의지하면 그가 이루시고 내 빛을 빛같이 나타내시며 내 공의를 정의의 빛같이 하시리로다 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 진실로 악을 행하는 자들은 끊어질 것이나 여와를 호 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 내가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 11절 같이 합니다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 아멘 뉴스에 악인들의 행태를 듣고 보고 있으면 화가 치밀어 오를 때가 있습니다. 온유하기 힘들죠. 저 나쁜 놈들. 이런 마음이 생깁니다. 어, 법을 아주 교묘하게 피해가면서 불법을 행하는 사람들도 많이 보는데 어, 그럼에도 불구하고 죄의 심판을 받기는 커녕 승승장구하는 이런 모습들도 종종 봅니다. 어, 정말 욕을 하고 싶습니다. 분노가 치밀어 오르죠. 법을 지키며 살려고 애를 쓰고 있는 바보 같은 어, 나를 보면서 시세만은 마음도 종종 생깁니다. 참 온유하기가 쉽지 않습니다. 잘되는 기업들, 잘되는 사람들, 돈 모으는 사람들 을 가만히 보면 어, 부동산을 잘 관리해서 어, 된 것이라는 것을 보게 되는데 어디서 그런 고급 정보를 모아오는지 모르지만 그가 매매하는 부동산은 몇십배 몇백배 오릅니다. 아마도 정부 고위공직자들로부터 유력한 정보를 얻었기 때문이지 않을까 의심이 가는 부분입니다. 그들은 너무나 잘 됩니다. 그런 소식을 들으면 불평이 입에서 어 나오기 마련이죠. 참을 수가 없습니다. 온유하기가 참 어렵습니다. 분노가 생기고 화가 나고 불평이 입에서 흘러나오게 되는데 우리가 지난 두 번에 걸쳐서 온유성품을 설교를 들었는데 오늘 마지막 세 번째 온유성품을 정리를 해야 되겠습니다. 그럼에도 불구하고 온유한 자가 복을 누린다라는 것이 성경의 가르침이고 하나님께서 우리에게 요구하시는 것도 그것이다라는 것을 어, 배우기를 원합니다. 오늘 설교의 제목은 온유한 자가 누리는 복입니다. 첫째 대지는 온유한 자는 땅부자 둘째는 성도가 누릴 온유 셋째는 하나님 나라 땅에 사는 성도 땅 부자가 되고 싶으면 온유한 자가 되면 됩니다. 마태복음 5장 5절의 말씀이 그거잖아요. 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다. 온유한 자는 복이 있는데 그 복이 뭐냐 하면 땅을 기업으로 받는 거다. 기업이라는 말은 유산이라고 번역할 수 있습니다. 그 땅을 유산으로 받을 거기 때문에 온유한 자가 복이 있다라는 거죠. 이 말씀을 문자 그대로 적용을 하면 은 온유한 자는 땅부자가 돼야 되고 땅부자는 온유한 자라는 결론을 내릴 수 있습니다. 땅부자가 되고 싶습니까 여러분? 땅을 많이 가지고 싶으세요? 그러면 온유한 자가 되십시오. 성경이 그렇게 말하고 있잖아요. 하지만, 현실을 보면, 우리 주변을 보면, 그렇지 않아 보입니다. 온유하지 않은 자들이 땅부자인 경우가 너무나 많습니다. 땅부자들은 하나같이 온유하지 않고요, 오히려 탈법과 불법을 일, 일삼는 자들일 가능성이 더 많아 보입니다. 부자가 되려면 온유하면 안 되죠. 오히려 반대여야 합니다. 돈 벌기 쉽지 않은 세상에서 돈을 많이 벌어 땅부자가 되려면 온유한 척할 수는 있겠지만 정말 온유할 수는 없습니다. 오히려 땅부자는 돈을 사랑할 가능성이 많지요. 온유한 자는 땅부자가 될 가능성이 적습니다. 이게 현실입니다. 우리가 주변을 둘러보면 이 성경 말씀이 맞아 보이지 않는다고 그렇다면 팔복 가운데 온유한 자에게 주어지는 땅의 의미가 무엇일까 궁금해지지 않습니까? 온유한 자에게 약속된 복, 그 땅을 유산으로 받는다는 것은 예수님께서 시0편 37절의 말씀을 인용한 것이다라고 볼수 있습니다. 오늘 시0편 37편 7, 7편 11절의 말씀을 읽어보면 그러나 온유한자들은 땅을 차지하며 라는 말씀이 나옵니다. 온유한자들은 땅을 차지하게 될 것이다 라고 하는 시편 37절의 의씀을을예수님서아아시그그를인인한한이이라라해해할할있있습다다윗의인인을을펴펴보악인인이을을받혼혼나보보다더더 잘 되는 것을 본 겁니다. 악인이 사업도 잘하고 권력과 명예도 잘 얻는 것을 본 거죠. 부귀 영화도 누리며 삽니다. 악인은 큰 세력을 얻고 35절, 10편, 31편, 35절에 보면 나뭇잎이 무승함같이 삶이 화려하고 온갖 혜택과 편리를 누리고 있음을 노래합니다. 심지어 악인은 음모를 꾸미기까지 하고요, 의인들을 괴롭히는 일에 동참합니다. 12절에 보면, 악인이 의인치기를 꾀하고 그를 향하여 그의 일을 가는도다. 정말 나쁜 사람들입니다. 의인을 괴롭히는 거예요. 악인은 7절에 보면, 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 냅니다. 악인들이 하는 일이 잘 못돼야 되는데 너무너무 잘 되는 꼴을 우리가 본다는 거죠. 답이 또 마찬가지였습니다. 32절에 보면 악인이 의인을 엿보다 살해할 기회를 찾는다. 그냥 괴롭히는 정도가 아니라 의인들을 죽이기까지 하려고 합니다. 악인은 다른 사람을 속여 손해를 입히고 자기는 이익을 챙기며 사기도 칩니다. 21절에 보면 악인은 꾸고 갚지 않는다라고 합니다. 악인은 다른 사람의 재산을 빼앗고 권력과 재력으로 강도짓을 합니다. 14절에 보면 악인이 칼을 빼고 활을 당겨 가난하고 궁핍한 자를 엎드러뜨리며 행위가 정직한 자를 죽이고자 합니다. 악인은 그럼에도 불구하고 잘 됩니다. 자기 길이 형통하며 7절에 16절에 악인은 재산이 풍부하며 35절에 내가 악인의 큰 세력을 본즉그 본래의 땅에 서 있는 나뭇잎이 무성함 같다. 이렇게 현실을 정확하게 썼습니다. 오늘 우리가 살아가는 이 세상도 다르지 않습니다. 꼭 같습니다 우리 주변에 살아가고 있는 불신자들이 얼마나 잘 먹고 얼마나 잘 입고 잘 사는지 모릅니다 그들은 하나님 없어도 부자가 됩니다 그들은 자신의 힘과 능력을 굳게 믿습니다 그들은 열심히 일한 결과 성공하죠 재산도 축적합니다 그런 성공과 불을 얻기 위해 불이도 불사합니다. 필요하면 거짓말도 밥 먹듯이 합니다. 당연히 속이기도 하지요. 심지어 의인에게 폭력을 가하기도 합니다. 한 번씩 선한 행위도 하지요. 하지만 그것은 성공을 위한 수단일 뿐입니다. 인생을 즐기며 인생의 쾌락을 추구합니다. 그들은 가진 재산이 많으니 쉽게 망하지도 않습니다. 돈이 돈을 벌고 대를 이어서 그 부가 이어집니다. 이게 세상이 뭔가 거꾸로 된것 같지 않습니까? 37편을 거꾸로 읽으면 몇 편입니까? 네, 73편인데요. 73편에도 꼭 이와 같은 상황을 시로 어 적었습니다. 시편 73편 3절에서 12절 말씀을 제가 요약해서 읽어보면 이렇습니다. 내가 악인의 형통함을 보고 오만한 자를 질투하였음이로다. 그들은 죽을 때에도 고통이 없고 그 힘이 강건하며 사람들이 당하는 고난이 그들에게는 없고 사람들이 당하는 재앙 재앙도 그들에게는 없나니 그러므로 교만이 그들의 목걸이요 강포가 그들의 옷이며 살짐으로 그들의 눈이 솟아나며 그들의 소득은 마음의 소원보다 많으며 그러니까 이만큼 있으면 좋겠다라고 했는데 훨씬 많은 대박을 터뜨리는 거예요. 이들은 악인들이라도 항상 평안하고 재물은 더욱 불어나는다. 이것이 우리 주변에 일어나고 있는 현실이고 옛날을 살았던 우리의 믿음의 선배들의 동일한 고백입니다. 성도 여러분 악인은 번성하는데 성도는 종일 재난을 당하여 아침마다 징벌을 받고 있는 상황이라면 어떤 마음이 들겠습니까? 악인이 잘못하는 데는 하나님께서 심판이 늦거나 심판하지 않으시는 것 같아요. 그런데 성도인 우리의 작은 실수에는 어떻게 그렇게 벌이 빠른지요. 우리가 잘못하는 것에 대해서는 어떻게 그렇게 벌이 빠른지요. 이런 상황에서 악인의 번성을 눈으로 보는 성도인 우리의 마음은 정말 속상합니다. 하나님에 대해 불평도 생깁니다. 온유하기 힘든 거죠. 거짓과 속임수와 사기로 재물을 들이며 사람의 인기를 차지하는 불의한 자들에 대해 괜히 시기심이 솟아올라 옵니다. 사람이 미워집니다. 악인들을 저주하고 싶은 마음이 당연히 생기죠. 온유는 저리 가고 맙니다. 하나님, 어떻게 이런 일이 있을 수 있는 것입니까? 저들을 벌하지 안으시는 것입니까 하나님이 우리를 통해 평화와 능력을 나타내시도록 우리 자신의 권리를 하나님께 드리는 것이 온유인데 그런 온유의 능력을 발휘하기가 너무너무 힘든 현실이 우리의 현실입니다 온유한자가 땅을 기업으로 받는다고요 우리의 상황은 너무나 반대인걸요 믿을 수가 없습니다 온유하기 힘듭니다. 실망입니다. 다윗은 그럼에도 불구하고 성도에게 온유할 것을 권고합니다. 1절에 악을 행하는 자들 때문에 불평하지 말며 불의를 행하는 자들을 시기하지 말지어다. 다시 말하면 온유해라. 불평하지 말고 시기하지 말고 온유한 마음을 가져야 돼. 이런 뜻입니다. 7절 8절에도 보면 여호와 앞에 잠잠하고 참고 기다리라. 자기 길이 형통하며 악한 꾀를 이루는 자 때문에 불평하지 말지어다. 분을 그치고 노를 버리며 불평하지 말라. 오히려 악을 만들 뿐이라. 성도가 악인의 본성을 보면서 분을 품고 노를 바라고 불평하고 시기하면 할수록 우리에게 손해다. 내가 악을 행하는 것이 되기 때문에 손해다라고 말합니다. 악인의 번영을 볼때 송도는 온유한 마음을 품고 잠잠하고 참아야 된다. 온유함으로 참고 기다려야 된다라고 권고하고 있습니다. 왜요? 악인의 번성과 행복은 잠시 뿐이기 때문이다. 라고 말하고 있습니다. 이절에 그들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 풀은 채소와 같이 쇠전할 것이므로다. 그러니까 참아라는 거죠. 다윗의 낙한 자는 곧 비참하게 멸망할 것임을 보고 있습니다. 그렇기 때문에 성도는 인내로 참고 기다려야 합니다. 성도는 온유한 마음을 가져도 됩니다. 진실로 악을 행하는 자들은 구절에 끊어질 것이기 때문입니다. 다윗은 성도가 온유한 마음으로 잠잠히 참고 기다려야 할 이유가 하나님의 크신 약속 때문인데 그 약속이 바로 오늘 읽었던 마태복음 5장 5절에 나오는 말씀입니다. 그것은 10편 37편 11절에 나오는 말씀이기도 하고요. 그건 바로 땅에 대한 약속입니다. 여우와를 소망하는 자들은 땅을 차지하리로다. 잠시 후에는 악인이 없어지리니 네가 그곳을 자세히 살필지라도 없으리로다. 그러나 온유한 자들은 땅을 차지하며 풍성한 화평으로 즐거워하리로다. 땅을 차지하게 된답니다 성도는 온유한 성도는 땅을 반드시 차지하게 될 것이라는 것이 하나님의 성도를 향한 약속입니다. 이게 무려 네번이나시0편 37, 37편에 반복해서 9절 11절 22절 그리고 29절에 나타나고 있습니다. 온유한자인 성도는 분명히 땅을 유산으로 받게 될 것이라고요. 마지막 돼지에 벌수 왔네요. 10편 37편이 말하는 땅은 그러면 뭘까요? 그것을 알면 마태복음 5장 5절에 나오는 선상수원에 나오는 땅을 기업으로 받는다는 땅의 의미도 알수 있을 겁니다. 시0편 37편에 나오는 이 땅의 약속은 일차적으로 이스라엘 백성에게 약속된 약속의 땅가나안 땅입니다. 이 약속의 땅가나안 땅은 우리가 적과 꿀이 흐르는 땅으로 잘 알고 있는데 이 적과 꿀이 흐른다는 땅은 단순히 하 알은 포도송이가 언제나 자동적으로 열매 맺히는 그런 비옥한 평야지대가 아닙니다. 가나한 땅은 비가 내리면 금방 흡수해버리는 그런 땅입니다. 신명기 11장 11절 신명기 11장 11절을 보면 가나한 땅은 이른 비와 늦은 비가 적절하게 내리지 않으면 농사를 지을 수 없는 그런 땅입니다. 이집 나일강 상류의 삼각주의 비옥한 토지와 물이 공급되는 그런 땅과는 질적으로 다른 것이죠. 하나님이 약속한 땅은 하나님께서 주시오자 하는 땅은 네 하나님 여호와께서 돌보아 주시는 땅이다. 신명기 11장 12절에 그렇게 말했습니다. 하나님이 주는 적과 꿀이 흐르는 땅은 우리가 생각하는 그런 땅과는 다른 것이죠. 그 땅은 연초부터 연말까지 내 하나님 여호와의 눈이 항상 그 위에 있느니라. 라는 의미에서 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 복된 땅입니다. 온유한 자에게 약속된 땅은 이렇게 아름다운 영적 땅을 의미하는 것이죠. 복된 땅이란 하나님의 보호와 하나님의 돌보심이 핵심입니다 그래서 이스라엘 백성들에게 약속한 이가나안땅적과 꼬리 흐르는 땅은 하나님의 돌보심이 핵심인거죠 구약시대의 이스라엘이라는 국가는 신약시대에 와서는 달라집니다 영적인 의미로 완전히 달라집니다 구약시대의 가나안 땅의 그 땅은 하나님의 돌보심이 핵심인데 그 하나님의 나라는 신약 시대에 와서 영적인 의미로 완전히 바뀌는 거죠. 가나안 땅에 사는 이스라엘 백성들은 우상 숭배자들이 번성하고 부자가 되는 것 때문에 분노하고 불평하고 시기하고 질투할 필요가 없는 것입니다. 가나안 땅 가운데 수도 평야 지대에 살고 있는 그가나한 백성들, 블레셋 백성들 얼마나 잘 사는지요? 문명이 굉장히 발달해 있었습니다. 그리고 자신들이 탈출해 나왔던 그 이집트 곡창지대 가나안 땅에 비가 안 와서 어려울 때에도 이집트에는 아무런 문제가 없는 그런 땅에 사는 사람들을 쳐다보면 견눌질하면 정말 힘든 거, 힘들 거죠. 힘든 거죠. 성도는 하나님이 준 분복으로 그 땅에서 그분의 말씀에 순종하면서 살면은 지속적으로 그 땅이 그들의 것이 될 겁니다. 이게 하나님께서 약속하신 약속의 땅의 의미입니다. 만약 이스라엘 백성들이 그것에 만족하지 않고 온유한 삶을 살지 않고 그들 마음대로 교만한 마음으로 산다면 이방인처럼 자신의 능력을 믿고 부귀 영화를 쫓아간다면 그렇게 죄악에 빠져 살게 된다면 그들의 결과는 비참해질 것입니다. 그것은 그들에게 약속된 그 땅이 없어질 것이라는 벌로 나타나게 되는데 정말로 이스라엘 백성은 북한국 이스라엘이 주전 722년 아시리아 에 의해서 완전히 멸망했고 남한국 유다는 주전 586년 바빌론에 의해서 포로가 되어 온 세상으로 흩어지게 되므로 이스라엘 백성들은 그 이후로 온 세상에 흩어진 자 디아스프라라는 백성의 별명이 붙게 된 것입니다. 그래서 그들에게는 정말 약속된 그 땅이 사라지게 된 것입니다. 온유하지 못한 백성이 받게 되는 결말은 비참합니다. 이 말씀은 오늘 우리에게도 여전히 적실합니다. 우리는 구약시대처럼 구체적인 그런 땅을 할당받은 것은 아닙니다. 대신 언약의 새시대에는 성도가 발을 붙이고 사는 이 땅이 바로 하나님께서 허락하신 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 영적인 땅인 거죠. 대한민국 시민인 우리는 이 땅이 주님께서 우리에게 허락하신 젖과 꿀이 흐르는 땅입니다. 하나님 나라의 시민으로 살면서 온유하게 온유하게 살지 않는다면 우리는 이 땅을 잃어버리게 될 것입니다. 그러나 하나님께서 말씀하신 대로 온유하게 산다면 이 땅이 하나님께서 우리에게 주신 약속의 땅입니다. 우리 주변을 살펴보십시오. 힘들고 어려운 불신자들의 핍박과 고난과 또 시기할 것들이 얼마나 많습니까? 그럴 때마다 우리가 분노하며 시기하며 노를 바랄 수 없습니다. 온유한 삶을 살아야 합니다. 그리스도인의 삶은 온유한 삶이 특징입니다. 같이 치고 받고 싸울 수 없습니다. 우리는 불신자들 가운데 살면서 무직한 믿음을 가지고 참아내며 온유한 삶을 살아가야 합니다. 그런 자에게 약속된 것이 바로 땅입니다. 마태복음 5장 5절 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이다. 10편 10편 37편을 통해서 배울 수 있는 성도의 온유한 삶의 모습을 한번 짧게 살펴보면요. 성도는 악인의 박해와 본성을 보고 놀라며 실망할 필요가 없습니다. 하나님의 살아계심과 보호하심을 믿음으로 굳건하게 견딜 수 있습니다. 10편 37편을 기록한 다윗의 권고대로 성도는 3절에 여와를 호 의뢰할 수 있습니다. 5절에 의지할 수 있습니다. 7절에 잠잠하고 참고 기다릴 수 있습니다. 34절에 소망을 가질 수 있습니다. 11절에 온유할 수 있습니다. 18절, 37절에 온전할 수 있습니다. 21절, 26절에 은혜를 베풀며 살수 있습니다. 37절에 정직하고 화평할 수 있습니다. 30절, 31절에 지혜로우며 정의와 하나님의 법을 말할 수 있습니다. 31절에 바른 걸음을 걸어갈 수 있습니다. 이것이 바로 약속을, 약속의 땅을 약속받은 성도가 온유한 자의 삶을 살수 있는 힘이고 원동력이고 그리고 명령인 것을 알수 있는 거죠. 그러므로 성경이 말하는 온유한 자가 땅을 유산으로 받게 된다는 말은 땅 부자가 된다라는 뜻이 아니라 하나님의 나라에서 땅의 뿌리를 받고 하나님이 공급해 주시는 자양분을 먹고 날마다 자라고 성숙해져 간다는 뜻입니다. 만약 성도가 온유한 자가 되기를 거부하고 땅의 뿌리가 뽑혀 던져질 것이니 다시 말하면 온유한 자가 되기를 거절하고 늘 불평하고 불만하고 시기하고 질투하며 화를 낸다면 그 하나님께서 약속하신 땅의 뿌리를 내리지 못하고 뽑혀질 것이다. 땅을 유산으로 받지 못하게 될 것이다. 라고 해석할 수 있는 것입니다. 온유한 자는요. 땅을 차지할 뿐만 아니라 풍부한 화평으로 즐길 수 있을 것이다. 11절에 이렇게 말했습니다. 이 화평이라는 말은 당연히 샬롬이라는 말입니다. 샬롬의 번역이 화평인데 화평에 거꾸로, 화평을 거꾸로 화평 거꾸로 읽으면 평화죠. 평화로 해석을 얼마든지 할수 있는 겁니다. 평화, 화평, 잘하는 샬롬 이렇게 번역할 수 있죠. 온유한 자의 삶은 화평과 평화를 만들어냅니다. 온유한 자가 있는 곳에는 그런 그리스도인이 있는 곳에는 시기와 질투가 사라집니다. 자신이 마땅히 받아야 할 권리를 하나님께 드리는 거가 이게 온유의 개념인데 그런 삶을 사람이 사람이 있는 곳 그런 그리스도인이 있는 곳은 언제나 천국과 같은 삶이 이루어집니다. 다른 사람이 잘 되는 것을 보고 다른 사람이 유명해지는 것을 보고 시기하고 질투하면 할수록 그곳은 평화롭지 않습니다. 그러므로 시기하지 맙시다. 근데 시기하지 맙시다 이렇게 해고 시기한 마음이 안 생기면 좋겠지만 그게 그렇지 않지 않습니까? 주변에 너무 어처구니 없는 일들이 많이 생기니까 아, 정말 화도 나고 분노도 생깁니다. 그러므로 우리가 주님의 말씀에 붙들려 있어야 되고 오늘 이 말씀을 가지고 하나님께서 우리에게 허락하신 이 땅의 의미가 무엇인지 잘 살피고 우리가 기억한다면 힘을 얻을 수 있으리라 믿습니다. 온유한 자는 다툼과 싸움을 벌일 필요가 없는 것이 불이한 자들은 풀과 같이 속히 배임을 당할 것이며 푸른 채소같이 쇠잔할 것이기 때문입니다. 오늘은 불평과 불만 그리고 분노를 극복하는 원동력입니다. 분노와 화냄은 성도를 악하게 만들 뿐입니다. 악인이 칼을 빼고 활을 당겨 가난하고 궁핍한 자들을 엎드러 드리며 행위가 정직한 자를 죽이고자 하지만 그들의 칼은 오히려 그들의 양심을 찌르고 그들의 활은 부러지고 말기 때문에 성도가 그런 것들을 불평하고 분노하며 죄에 빠질 이유가 없는 것입니다. 성도는 이런 상황에서 오히려 분노의 죄에 빠지지 말고 온유라는 선을 선택하라 라고 시인은 권고합니다. 왜냐하면 하나님이 성도를 환란해서 구원하실 것이기 때문입니다. 39절에서 40절에 나타난 말씀이 바로 그것이죠. 왜냐하면 이 땅은 누가 관리하는 땅이냐 하면 하나님이 관리하는 땅이기 때문에 그렇습니다. 지금 뭐잘 되는 것 같지만 어, 농부이신 하나님께서 이 잡초를 갈아엎으실 겁니다. 잠시 후면 사라져버릴 것이다. 그런데 우리가 그히니 앞서서 분노하고 시샘할 필요가 없다는 것이죠. 하나님께서 우리에게 줄로 러어준 우리의 삶의 영역은요. 할당해 준 구역은 정말 아름다운 땅입니다. 그것을 만족해 하십시오. 성도는 하나님의 집안 뜰에 심기온 나무와 같습니다. 시편에 16편에 그렇게 나와 있죠. 그리고 92편에 보면 아주 정말 제가 좋아하는 어... 표현이 나오는데요. 10편 92편 12, 1 4절에 보면 의인은 종려나무같이 번성하며 레바논의 백향무같이 성장하리로다. 이는 여호와의 집에 심겼으며 우리 하나님의 뜰 안에서 번성하리로다. 그는 늙어도 여전히 결실하며 진액이 풍족하고 빛이 청청하니 이 비유를 보십시오. 이 비유를 보면 우리가 가진 땅은 하나님의 뜰 아닙니다. 하나님께서 보호하시고 하나님께서 보살피시는 하나님의 마당 뜰인 거예요. 텃밭인 거예요. 그러니 우리는 반드시 열매를 맺을 것입니다. 어떻게요? 주님의 말씀에 순종함으로, 온유함으로. 사실은 우리가 살아가고 있는 온 땅은 우리 것입니다. 그러니 우리가 조금 가진 땅 가지고 그렇게 자랑할 것도 없습니다. 우리 땅한병 샀다고 해서 재산이 많다고 라 자랑할 필요가 없어요. 왜 우리는 온 세상이 다 우리의 것이기 때문에 그렇습니다. 고린도서 2장에 보면 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 누구의 것이라고? 너희 것이요. 우리 것입니다. 세상에 존재하는 모든 것이 우리 것입니다. 우리가 살고 있는 우리가 발을 내딛는 모든 것이 우리 것입니다. 너희는 그리스도의 것이요. 그리스도는 하나님의 것이니라. 그러니까 우리 편내편 이러면서 싸우고 지지고 시기하고 질투하고 분노하고 화낼 이유가 없습니다. 그렇습니다. 성도는 하나님으로부터 엄청난 복을 받았습니다. 하나님의 자녀이니 하나님의 보호를 약속받고 있습니다. 그러므로 우리는 하나님의 자녀처럼 행동해야 합니다. 온유는 하나님의 자녀로서에 나타나는 여유로움입니다. 하나님의 자녀만 누릴 수 있는 자유에서 발현되는 성품인 거죠. 온유는 하나님 나라 백성의 품격입니다. 하나님의 자녀로서 온유합시다. 라고 굳이 말할 필요도 없습니다. 내가 하나님의 자녀라는 거를 내가 가지고 있는 것이 다 하나님 것이고 아니 내가 가지지 않은 것까지도 다 하나님의 것이니 내 것이다라는 그런 믿음이 있으면 자연스럽게 발현될 수 있는 것이 온유 성품입니다. 사랑하는 성도 여러분 성도의 땅은 하나님이 제공해 주신 주님의 집안의 뜰과 하나님 나라의 영역입니다. 이것이 바로 마태복음 온유한자에게 약속된 복인 땅을 기업으로 받을 것이오라고 하는 의미의 핵심입니다. 그래서 이 온유한자가 땅을 기업으로 받는다는 것은 하나님의 나라의 영적 관점에서 보면 해결이 되는 거죠. 물론 이 땅에서의 삶이 끝이 아닙니다. 하나님께서는 우리에게 새하늘과 새 땅을 약속하셨습니다. 예수님께서 재림하시면 불완전한 그러니까 악인과 함께 살고 있으면서 그래서 우리로 하여금 헷갈리게 만드는 이 상황이 끝날 겁니다. 그때 악인을 가려내어서 뒤엎어버리고 완전히 새하늘과 새 땅에서는 우리의 땅이 완전하게 온전하게 임할 것이 분명합니다. 말씀을 뱉겠습니다. 오늘 우리는 악인과 달리 성도가 왜, 왜 그럼에도 불구하고 온유해야 하는지를 배웠습니다. 마지막으로 짧게 생각할 것 하나가 있는데요. 이 악인과 선인의 삶은, 이 대비되는 삶은 사실은 우리 밖에 있는 악인과 우리의 공존 또는 대비일 수도 있지만 개개인 성도 나 안에 공존한다는 사실입니다. 내 안에 이두 가지가 지금 현재 내 속에 이두 가지가 함께 공존한다는 사실입니다. 악과 선이 함께 공존하는 거예요. 온유하고 싶은 마음도 있고 분노하고 화내고 싶은 마음도 내 속에 공존하는 겁니다. 선을 행하기 원하는 우리 속에 악이 함께 있는 것이다 라고 바울이 고백했던 로마서 7장의 말씀처럼 온유하기 원하는 우리 속에 분노와 불평과 시기가 함께 존재하기 때문에 우리는 날마다 날마다 싸우고 있습니다. 오라다는건구한 사람이다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져? 내려 성도 여러분 이 고백이 오늘 우리의 고백이 아닙니까 정말 온유하고 싶은데 내 속에서 시기하는 마음이 생기고 분노하는 마음이 생기므로 온유하지 못한 삶을 살아가고 있는 나 자신을 발견하게 됩니다 선도 여러분, 온유는 그리스도의 성품이죠. 나는 온유하고 겸손하니. 그러므로 그리스도인은 온유한 그리스도를 바라보며 닮아가죠. 날마다 온유를 실천함으로 그리스도를 경험하고 아버지 하나님의 나라에서 당당하게 살아갑시다. 주기도문에서 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 아버지의 나라가 임하시오며 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라고 고백하며 기도하시잖아요. 이름이 거룩하게 여김을 받으려면 어떻게 해야 되겠습니까? 아들이 온유해야 됩니다. 아니면 요거도 먹는 거죠. 분내고 시기하고 질투하고 싸우면 하나님의 이름이 그렇게 여김을 받을 수가 없습니다. 아버지의 나라가 임하려면 하나님의 나라가 임하려면 온유해야 됩니다. 하나님의 뜻은 우리의 온유입니다. 날마다 기도하십시오. 온유하게 살게 해달라고 기도하십시오. 온유한 그리스도인으로 살게 될 때에 여러분은 하나님 나라의 삶을 경험하게 될 것이고 온유 그 자체이신 그리스도를 맛볼 수 있을 것입니다. 그분의 자녀로서 온유한 삶을 사심으로 모든 권리를 그분에게 맡겨드림으로 하나님의 나라가 여러분 자신에게 그리고 여러분 가정에 그리고 우리의 교회에 임하기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 다같이 기도하겠습니다. 주님 고맙습니다. 주님께서 우리에게 온유원자에게 약속된 땅의 유산을 우리가 누리며 살기를 원합니다. 하나님 나라에 살수 있다는 것이 우리에게 얼마나 놀랍고 큰 은혜인지를 날마다 묵상하며 우리 속에 온유하지 못하게 옛사람이 불쑥불쑥 올라오는 이러한 모습을 줄여주시고 죽이게 해주시고 예수 그리스도의 성품인 온유를 행하며 살아가는 또 누리며 살아가는 저희를 되게 해주시기를 원하옵나이다. 가나안 땅에서 이스라엘 백성들이 하나님의 성품대로 살지 않고 하나님의 말씀대로 살지 않고 죄를 똑같이 지음으로 결국은 그들은 그 땅에서 쫓겨나게 되므로 그들에게 약속된 땅에서 살지 못하고 그것을 유산으로 받지 못했음을 기억합니다. 오늘 우리가 어떻게 살아가야 될지를 우리에게 보여주는 좋은 교훈님을 고백합니다. 온유한 삶을 만나게 우리가 살지 못한다면 우리는 주님께서 약속하신 그 하나님의 나라를 잃어버리게 될 것이라는 경고로 받습니다. 하나님 우리에게 온유의 삶을 살게 하옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘 이시간